0: Halo semua, ketemu lagi sama Rani Putri di podcast Rani Putri Dan kali ini gue mau ngebahas tentang sesuatu yang lagi banyak di uh, perbincang Atau banyak bermunculan juga di Twitterland Atau di platform Twitter terutama Karena banyak banget sih utas-utas atau thread yang uh, muncul di Twitter ini tentang yang namanya Toxic parent atau orang tua toxic Tapi sebenarnya kita udah udah nggak sih apa yang dimaksud dengan yang namanya toxic parent itu sendiri karena dari banyak bermunculannya thread thread di twitter itu sendiri kemudian uh, anak-anak jaman sekarang gitu khususnya mungkin remaja kali ya yang juga banyak main twitter gitu atau sosial media itu dikit-dikit bisa ngomong nyokap uh, uh, gue mah toxic gitu atau orang tua gue orang tua gue mah toxic gitu nah di sini Um, ada baiknya kita lebih mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan toxic parent itu sendiri Atau orang tua yang um, bisa dikatakan sebagai toxic Ini juga bisa jadi satu evaluasi juga buat diri kita uh, Para moms atau juga ayah Orang tua lah ya yang yang sudah memiliki anak gitu Atau mungkin mm. Um, sebenarnya gak harus punya anak juga sih tapi khususnya mungkin buat orang-orang yang sudah memiliki anak yang baru punya anak untuk berevaluasi kembali apakah kita tergolong dari toxic parent ini atau tidak jangan sampai gitu ya jadi jadi dari sekarang kita bisa menghindari uh, atau jauh-jauh deh gitu dari dari menjadi toxic parent nah definisi dari toxic parent itu sendiri jadi um, kalau mungkin di twitter kan itu utasnya lebih banyak tentang cerita mungkin penderitaan si sender gitu atau penderitaan si pembuat utas itu itu uh, ya namanya juga di twitter gitu kan gue tidak menyalahkan mereka sih membuat utas-utas seperti itu di satu sisi itu bisa membuka membuka satu hal yang mungkin selama ini tabu dibicarakan banyak orang gitu atau atau nggak nggak disadari banyak orang gitu karena dianggap wajar aja gitu sama-sama orang-orang itu padahal sebenarnya itu adalah satu kondisi yang tidak baik kayak gitu yang tidak baik untuk dipertahankan nah ini gua menyitir atau menyadur dari parenting Indonesia jadi kalau menurut psikolog Sri Juhita Kusumuwardani MPSI yang namanya toxic parent itu satu istilah populer yang digunakan untuk menyebut dysfunctional family gitu atau satu ketidak harmonisan atau satu ketimpangan dari sebuah keluarga dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak sehat gitu uh, simbolnya nih jadi orang tua yang toxic itu adalah uh, orang tua yang nggak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya dalam hal emosional itu kalau selama ini kan mungkin kita mikir orang tua itu Uh, eh mungkin uh, banyak orang tua gitu ya banyak orang tua yang mikir itu kebutuhan anak tuh cuman kayak uh, makan minum rumah atau sekolah kayak gitu tapi sebenarnya anak-anak kan juga butuh yang namanya kebutuhan uh, emosional gitu gak cuma kebutuhan fisik aja gitu kayak misalnya hmm, kita butuh kedekatan terhadap orang tua mengusung ajak diajak ngobrol heart to heart gitu misalnya ya komunikasi yang baik lah kayak jadi um, orang tua yang toksik itu bisa dibilang yang tidak mampu memberikan rasa aman, khususnya secara emosional kepada anak-anaknya ini ada lima yang di-share sama um, Mbak Wita sebagai seorang psikolog yang pertama itu toxic parent itu biasanya menelantarkan kebutuhan emosional anak Nah, um, bisa jadi di era uh, apa di era seperti sebenarnya nggak di era globalisasi doang sih sebenarnya dari dulu gitu, dari dulu juga sebenarnya udah ada ya uh, orang tua yang mungkin lebih berpikiran bahwa kebutuhan anak itu um, di fisiknya jadi kayak misalnya kebutuhan finansial terus makan, minum kayak gitu ya fisiknya lah seperti itu biasa tapi secara tidak sadar mungkin karena mereka sibuk uh, fokus pada kebutuhan yang uh, fisik itu tadi akhirnya menelantarkan secara emosional kebutuhan anak secara emosional jadi kayak terlalu sibuk akhirnya nggak pernah nyicak ngobrol anaknya atau uh, kita nggak tahu teman anak kita gitu nggak tahu gurunya nggak tahu gimana mata pelajaran kesukaannya gitu Jadi ya kayak nggak ngerti gitu kebutuhan anak-anak akan kasih sayang gitu dari orang tua. Jadi gitu, yang gitu, terpenting gitu, maksud mikirnya terpenting ya, tiap hari lo udah, udah gue kasih uang jajan, kalau uh, udah gue bayarin gitu gue penuhin makan minum ada di rumah gitu. Meskipun memang kita juga kadang tidak bisa menyalahkan kondisi apa ya kondisi ekonomi yang terjadi di keluarga tersebut gitu karena kadang ya seperti tuntutan hidup yang semakin tinggi gitu kan atau uh, kalau di gue sendiri kalau di gue sendiri yang terjadi adalah karena kondisi dimana uh, sebagai single parent gitu kan independent independent mums gitu kan jadi ya memang mau, gak, mau tidak mau harus harus extra extra fight gitu untuk yang namanya pemenuhan um, fisik uh, finansial gitu kemudian Uh, finansial sih khususnya karena memang finansial ini cukup sensitif ya dan dan biasanya jadi kebutuhan dasar yang uh, yang menyita banyak perhatian lah gitu kayak gitu tapi ya itu tadi sih biar bagaimanapun sesibuk-sibuknya se se kerasnya gitu kita kita fight untuk memenuhi kebutuhan fisik anak gitu ada baiknya kita juga tetap bisa meluangkan waktu sekedar untuk uh, talking talking atau ngobrol-ngobrol gitu atau Uh, untuk tau lah ini sebenarnya apa sih yang uh, yang terjadi sama anak kita yang dibutuhkan gitu yang yang dia rasa gitu seperti itu dan harus berhati-hati sih karena biasanya emang uh, financial things itu jadi satu masalah yang apa ya yang sensitif banget gitu dalam sebuah keluarga gitu. terutama uh, dari parents ke anak kayak gitu orang tua mikirnya gue capek-capek kerja gitu berusaha begini begitu karena itu semua demi anak gitu sementara si anak mikirnya orang tua gue lebih mementingkan uh, kerjaannya misalnya gitu daripada gue yang sebenarnya juga butuh hal lain entah itu sekedar ditanya atau disapa atau diajak bicara kayak gitu so yang kedua terlalu pedas mengkritik jadi Orang tua yang toksik umumnya melakukan kekerasan secara verbal, gitu. Um, kalau yang secara fisik, udah pasti itu toksik banget. Nah, tapi yang secara verbal itu juga bisa dikatakan uh, toksik. Jadi, uh, suara, uh, apa orang tua yang mengkritik anaknya tajam saat melakukan kesalahan atau hal yang tidak sesuai dengan standar si orang tua, standar orang tua ya kan standar anak. Mungkin karena kerasnya kehidupan seorang tua di waktu kecil gitu atau atau ya saat saat dia menjalani statusnya sebagai orang tua. Entah itu karena ya tuntutan pekerjaan misalnya. Itu membuat si orang tua kayak punya standar tinggi gitu juga ke anaknya. Padahal setiap orang kan kemampuannya beda-beda. Jadi kalau gue sih bukan tipe orang yang mengharuskan anak gue sama seperti gue. Meskipun memang ada pepatah Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Gitu kan Tapi ya nggak masalah juga Kalau ternyata uh, Si buah itu berbeda gitu. Atau si buah itu nggak uh, selalu dekat sama pohonnya Dalam artian jatuhnya tidak Jatuhnya itu enggak dekat sama pohonnya Kayak gitu karena memang Tiap ya, manusia beda kan Itu Seperti itu Jadi baiknya kita memberikan standar bukan yang based on si orang tua gitu tapi based on uh, quality atau kemampuan si anak kayak gitu. Ya kita boleh juga sih bikin bikin apa? rencana gitu nih si anak mau di race untuk menjadi begini begini begini. Kayak gitu tapi ya kembali lagi sih disesuaikan dengan kemampuan si anaknya atau kondisi si anak dan juga tentunya kondisi keluarga. kayak gitu. Dan Kalaupun misalnya mau mengkritik uh, Hindari mengkritik Di depan orang banyak Karena pasti itu akan bikin sakit hati si anak Kayak gitu sih Itulah kenapa diperlukan yang namanya uh, Heart to heart Atau Ngobrol Ngobrol lebih private lah gitu Atau lebih intim sama si anak Dalam artian ngobrol berdua aja misalnya Atau ya antara anggota keluarga gitu Bahkan kalaupun misalnya si anak ini punya saudara pun Um, ada satu Satu apa Satu hal yang perlu diingat bahwa sebaiknya kita tidak Menegur dia di depan Saudaranya yang lain Kayak gitu Kecuali kalau misalnya memang Ya memang sih mungkin dimaksudkan Untuk menjadi pelajaran Buat saudaranya yang lain gitu tapi Apa namanya sebenarnya ketika Kalau misalnya hal itu bisa disampaikan uh, Secara private gitu atau secara pribadi Ya baik sih disampaikan secara pribadi terutama untuk anak pertama ya biasanya anak pertama ini yang yang gede banget gitu tuntutannya dari si orang tua karena dianggapnya uh, yang harus bertanggung jawab ke- kemudiannya gitu setelah si orang tua padahal ya tiap anak juga harusnya punya tanggung jawab gitu dan kalaupun misalnya ada orang tua yang berpikiran ehm, anak sulung adalah anak yang harus memikul beban orang tua berikutnya gitu ya seharusnya dia juga harus mensupport sama seperti tuntutan yang diberikan kayak gitu dan kebayang nggak sih anak pertama terus misalnya punya adik banyak gitu atau ya punya adik dua gitu misalnya terus tiba-tiba dia ditegur abis-abisan atau dikritik tajam oleh orang tuanya di depan saudaranya yang lain kan ya itu bikin dia malu ya meskipun itu sama-sama saudara satu rumah tapi efeknya yang lainnya adalah itu juga bisa menimbulkan hilangnya respect dari si adik-adik ke dirinya, kayak gitu. Ya sukur syukur kalau adiknya malah belain dia, tapi kalau misalnya ternyata malah hilang respect, itu akan jadi tekanan juga buat si sulung ke depannya. kayak gitu dan itu bisa, bisa, bisa apa? bisa nempel gitu di ingatannya si anak sulung itu, itu. Ya sama juga kayak anak yang lainnya sih, sebenarnya misalnya si bungsu atau si adik gitu. tegor, tajam gitu, atau ketik tajam depan kakaknya, itu juga bisa jadi satu bahan uh, remehan gitu buat depan saudara-saudara yang lain. Dan menurut gue hal yang kayak gini tuh harus dijaga juga karena uh, udah banyak kasus juga di mana hal-hal yang uh, tidak di apa, tidak diduga seperti itu misalnya pertikaian saudara lah atau apa. Itu terjadi karena memang antar saudara Udah nggak ada respect gitu Karena udah nggak ada respect Ya akhirnya um, Mereka tega-tega aja buat ngelakuin hal-hal yang mungkin Keji gitu atau Atau ya, Yang mungkin dipikir itu hanya bisa dilakukan Ke orang lain Kayak gitu, Kayak gitu sih um, Dalam hal ini sebenarnya gue juga pengalaman juga sih Kayak gitu Jadi ada baiknya kita lebih Menghindari yang namanya mengkritik tajam anak kita di depan umum atau di depan saudara lain gitu. Kalau misalnya kita mau menegur dia di depan orang gitu atau di depan umum, ya tegur baik-baik biasa aja. Seperti itu. Jadi kita tetap berusaha untuk uh, tidak menjatuhkan dia. Tapi kalau misalnya memang dia salah, kita kita juga nggak terlalu ngebela dia. Susah sih, tapi ya berusaha lah. Kita bersama-sama berusaha untuk menjadi orang tua atau jadi orang yang lebih tua gitu yang lebih baik terhadap anak-anak kita. gitu uh, biar nggak jadi termasuk toksik parent itu tadi. Kemudian yang ketiga, uh, anak adalah pencapaian. Jadi ini nggak sedikit orang tua juga sih sebenarnya yang beranggapan kalau anak itu adalah pencapaian. Misalnya, jadi punya anggapan orang tua itu punya anggapan kalau kalau anaknya berhasil Uh, gue baru bisa disebut sebagai orang tua yang berhasil. dan pandangan kayak gini nih yang bikin anak-anak tuh harus ngikutin semua standar yang diterapkan sama orang tuanya. bahkan seringkali kali nggak masuk akal juga buat si anak ya, buat si anak. jadi ketinggian atau nggak sesuai gitu sama kondisi anak, seperti yang tadi di awal gue sempet share juga. kayak misalnya ini sedikit juga orang tua orang tua yang masih berpikiran konvensional. yang terjadi di gue adalah Um, orang tua gue baru akan merasa bangga ketika gue jadi PNS selain gitu padahal gue nggak pengen jadi PNS dalam artian PNS yang PNS yang 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 dimaksudkan oleh orang tua gue gitu uh, PNS orang tua gue itu pengen gue jadi PNS di bidang uh, ngajar gitu jadi guru gitu. guru PNS dan gue nggak pengen kayak gitu karena memang minat gue di bidang lain atau di hal lain seperti itu dan itu menyebabkan uh, konflik antara gue dan orang tua gua maksudnya itu sempat terjadi dalam fase uh, hidup perjalanan hidup gue dan ya karena tidak ada pembicaraan tidak ada diskusi di antara gue dan orang tua uh, sehingga itu jadi satu gap menimbulkan satu gap di antara kami and apa ya, ya pokoknya terjadi gap lah, gitu terjadi gap gitu dan itu menimbulkan jadi orang tua gue tidak mensupport gue gitu dan dan gue juga merasa bahwa orang tua gue karena dan gue juga sudah merasa orang tua gue tidak uh, mensupport gue sehingga uh, ya I don't care about uh, my my parents standard. Padahal kalau misalnya ditarik kembali gitu ya dari 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 masa tersebut uh, kayak sekarang ini ketika gue punya anak apa yang anak gue inginkan itu bi- dan apa yang gue inginkan kita bicarakan gitu. Jadi biar ketemu titiknya di mana. Misalnya anak gue tuh sebenarnya nggak nggak terlalu demen sekolah. <laughs> sekolah formal dalam artian belajar belajar pelajaran eksak tuh anak gue enggak terlalu demen. Dia lebih suka hal-hal yang non eksak. Um, ya kayak misalnya itu musik misalnya atau eh uh, catur ego gitu misalnya seperti itu atau games yang yang dia suka setahun belakangan ini nah uh, gue nggak bisa juga sih maksain maksain dia harus pintar di sekolah atau gimana karena ya itu akan base akan kembali ke uh, kemampuan dia gitu kan tapi kami akhirnya berkomitmen atau kami sepakat untuk uh, apa namanya agar dia tetap mau ngejalanin sekolahnya dengan baik dan uh, gue tetap mendukung dia dalam hal-hal yang yang apa yang mungkin menurut gue itu ngerapotin gue gitu kan atau nggak nggak sesuai dengan 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 apa yang gue ingin atau yang gue standar tapi dia suka itu gitu jadi agar dia punya satu uh, kesimbangan lah gitu dalam dalam hidup dia gitu, kayak gitu sih, jadi dia tetap mau ngejalanin sekolahnya dan dan dia tetap tetap merasa tetap merasa enjoy ngelakuin apa yang dia pengen gitu, yang pengen dia raih gitu ya. Dan gue berkomit bukan berkomitmen, dan gue juga ya menerapkan ke diri gue agar gue tetap support ke dia, sehingga ketika ada apa-apa, misalnya entah itu hal yang dibutuhkan atau hal yang terjadi atau bahkan hal buruk pun dia masih mau cerita ke gue. tentang hal-hal ter- hal yang terjadi ke dia seperti itu dan dari situ kemudian gue yang merasa seandainya mungkin dulu uh, me and parents uh, apa namanya bisa bicara gitu. ya mungkin mungkin akan ada satu titik temu juga buat solusi kami ketika itu tapi ya sudahlah itu kan sudah terjadi yang penting itu jadi satu bahan evaluasi gue juga atau juga mungkin teman-teman Kalau misalnya emang pernah ngalamin hidup di mana terjadi gap diantara lo dan orang tua lo, kemudian sekarang lo punya anak, I hope it can be a lesson. Gitu. Jadi bukan 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 jadi satu ajang balas dendam ke anak lo, tapi jadi satu bahan evaluasi yang kemudian bisa terapkan ke uh, cara pengasuhan lo ke anak lo kemudian, begitu. Mm, jadi yang namanya anak, mm, anak itu pencapaiannya akan beda-beda sih, gitu karena yaitu kembali lagi ke kemampuan dia dan minat dia, yang tentunya bisa jadi sangat berbeda, gitu dari apa yang orang tuanya pikir selama ini, kayak gitu. Karena kan uh, hidup di zaman yang berbeda ya, gitu. Mungkin kalau dulu, kalau dulu hal yang membanggakan itu, misalnya adalah menjadi seorang uh, PNS, gitu misalnya. ya sekarang juga masih membanggakan sih gitu. Wajar, wajar untuk dijadikan satu kebanggaan, layak lah gitu layak untuk dijadikan satu kebanggaan. Tapi kan anak-anak muda zaman sekarang mereka hidup di zaman digital yang mungkin kebanggaannya atau pencapaiannya itu berbeda lagi. Seperti itu. Dan kalaupun misalnya memang mau mau membuat si anak hmm, menuju ke hal itu, ya payahnya adalah kita benar-benar harus mengarahkan sejak dini gitu. Tapi menurut gue sih kita nggak bisa maksain sebagai orang tua ya sebagai orang tua kita nggak bisa maksain apa yang kita mau ke anak sih gitu karena uh, tapi tugas kita adalah atau kewajiban kita adalah mengarahkannya aja gitu mengarahkannya kemudian yang keempat orang tua toksik ini biasanya tidak empati jadi ketika si anak ini nggak mampu memenuhi standar si orang tua orang tua yang toksik tuh bukan yang berempati malah nyalahin anaknya Dan dianggap sebagai anak yang tidak mampu Nah ini yang masih sulit sih mungkin Bagi gue juga gitu. Jadi misalnya ketika Anak lo nggak dapat nilai 100 buat matematikanya Lo akan nyalin dia Kayak gitu Tapi tidak 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 berempati gitu Dalam artian misalnya Lo akan marah-marahin dia Kenapa nilainya jelek gitu, ego banget sih gitu misalnya, sorry ya gitu, um, kayak gitu. Jadi cuma nyalain doang. Padahal sebenarnya mungkin kita bisa bicara dengan, um, ya udah sekarang dapat nilainya segitu, kita harus belajar, harus apa namanya, harus belajar lebih semangat lagi ya gitu misalnya, tuh gitu. atau kalau misalnya emang mau lebih Um, mau lebih effort kita sebagai orang tua, kita bisa coba hibur dia. Karena sebenarnya dengan dengan dia tidak tidak mendapatkan sesuatu yang uh, bagus gitu atau atau yang memuaskan dirinya atau memuaskan orang lain, itu dia sendiri udah sedih kok gitu Jadi kayak pernah nih anak gue dia dapat nilai jelek gitu. Oh, um, ya dia pernah dapat nilai pelajaran jelek. kemudian apa namanya dan dia tuh ngomongnya tuh udah sedih gitu masa aku dapat nilainya segini padah kayak gitu padahal aku udah berusaha belajar gitu tapi ya mungkin memang karena karena apa ya ya dia harus effort lebih kali ya gitu atau mungkin karena memang dia bidangnya nggak di situ gitu jadi gimana ya akhirnya gue cuma bisa bilang ya udah gitu ya udah nanti belajar lagi aja atau uh, belajar lebih keras gitu atau misalnya atau atau gue uh, tawarin atau perlu mengambil les gitu biar biar bisa lebih ngerti sama pelajarannya gitu jadi dicari nih apa yang kira-kira bisa mendukung si anak dibantu gitu kita kita berusaha membantu dia tuh gitu. selain kayak gitu yang penting dia nggak usah terlalu jangan berlarut-larut dalam uh, ngedaunnya gitu atau dalam sedihnya gitu. Jadi sebenarnya tanpa diomelin juga sebenarnya si anak sendiri tuh udah udah sedih gitu. Kecuali kalau misalnya menganaknya santai aja sih. gitu Tapi kita nggak berhak juga sih buat terlalu yang ngomelin dia gitu atau misalnya. Ya kalau misalnya ngomel ya kalau bisa habis itu dibarengi dengan solusi gitu. atau empati. Gitu. Jadi nggak sekedar. Jadi yang nancep di anak tuh bukan cuma omelan gitu, tapi ada hal yang lebih bisa bikin dia semangat lagi. Gitu sih. Terus yang kelima Ini menyalahkan anak atas emosi orang tua Ini yang nggak kalah sering terjadi nih ya Orang tua toksik tuh biasanya memposisikan anak Sebagai orang yang bertanggung jawab atas uh, Pemenuhan kebutuhan orang tua Dalam hal ini emosional, emosional ya Kebutuhan emosi Jadi kalau misalnya Orang tua nih ngerasain emosi negatif Kayak marah, kesel, atau sedih Jadi dia akan nyalain anaknya Misalnya gara-gara kamu sih nih mama jadi marah-marah gitu atau oh ini gara-gara kamu nih mama jadi jadi diomelin uh, bos di kantor gitu kan nyalahin gitu ya uh, gue sendiri masih berusaha sih untuk sangat menghindari hal yang kayak gini meskipun emang pernah juga gitu pernah juga kelepasan tapi ya kemudian try to evaluate myself lah gitu karena ya, itu tadi sih ya kan yang sebelumnya nggak empati gitu terus disalahin gitu, ya kan itu akan nambah nambah daun anak gitu ya, kayak gitu. Emang jadi orang tua itu nggak nggak apa ya nggak gampang, nggak <guluh> gampang gitu dan dan butuh 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 usaha gitu dan pembelajaran gitu makanya jangan jangan dianggap remeh juga sih. Enggak, das- maksudnya adalah kadang ada banyak orang yang yang apa ya? Yang mikirnya tuh enak aja gitu, atau mikirnya tuh sorry, mikirnya tuh dangkal lah gitu. Pengen cepat-cepat nikah, kemudian punya anak, biar apa? Biar nanti pas tua ada yang ngurusin lah. <guckles> Kalau cuman hal urus mengurus mah, ya, io, ya. nabung aja yang banyak biar tua nanti lo bisa bisa diurus di panti jompo yang mungkin yang mungkin ngurusnya secara profesional. Kan kan ya tuh cuman pengen biar tua ada yang ngurusin gitu. nggak sedikit nih orang yang berpikiran seperti itu. Gitu atau berpikiran um, Cepet cepat nikah, cepet punya anak um, biar nanti ada yang nemenin. I Amin. Mean, ya emang sih anak itu mungkin lahir dari dari kita gitu atau kita yang besarin, kita yang berkewajiban harus memenuhi kebutuhannya. But in the end dia adalah sosok yang berbeda gitu. Dan dia akan punya hidupnya sendiri. Jadi kalau misalnya one day uh, dia pergi untuk ngurusin hidupnya sendiri gitu. Ya terus kita mau mau maksa dia buat stay gitu. ya nggak ini juga sih, I mean, I mean ya, yang nggak tahu sih, cuman kalau menurut gue pribadi, sebaiknya kita tidak berpikiran seperti itu, gitu. Untuk ad- dalam hal uh, tujuan mempunyai anak, kayak gitu, karena ya, ya kita nggak bisa posesif lah, gitu. Karena anak itu beda nggak kayak pasangan, kalau menurut gue sih. Kalau pasangan mungkin iya, dia bisa kita minta untuk stay with us till the rest of our life. Itu karena, karena ya memang, memang, ya udah gitu kita pasangan, gitu kan? Tapi kalau anak, empa uh, pasangan itu, pasangan itu bisa kalau menurut gua sih, karena pasangan itu adalah uh, orang yang memang akan bersama dengan kita, gitu. Uh, hidupnya itu akan dengan kita. gitu tapi kalau anak anak itu cuman kayak bibit yang yang nantinya dia akan punya kehidupan sendiri dan dia harus menjalani itu harus menjalani isi hidupnya itu sendiri gitu. terlepas dari itu sama orang tuanya atau tidak kayak gitu jadi ya apa ya nggak tahu cuma kalau menurut gue sih kalau menurut orang lain kayak yes ya gue tidak menyalahkan orang yang nah, seperti itu sih gitu cuman dalam hal ini adalah uh, anggapan seperti itu yang kemudian menjadikan uh, orang tua itu kayak posesif gitu ke anaknya karena memang harapan awalnya dari dia memiliki anak adalah biar dia punya teman gitu misalnya agar dia tidak kesepian dalam hidupnya kayak gitu misalnya agar dia ada yang ngurusin ketika masa tuanya, kayak gitu. Menurut menurut gue sih itu sempit ya, gitu. Karena ya kita nggak pernah tahu anak kita bakal hidupnya kayak gimana, bakal menjalani hidupnya di mana, kayak gitu. Dan kenapa nggak kita untuk lebih meluaskan pandangan kita dalam hal um, niat miliki anak, misalnya. Jangan tau sih cuman kalau gue uh, Gue berusaha untuk menjauhkan Harapan seperti itu dari memiliki anak Dan gue pikir uh, Kalaupun misalnya uh, One day, uh, some day In the future Pada <tuk> sendiri dengan dengan teman-teman gue seusia gue ketika itu itu jadi nggak kesepian kan gitu sih gitu um, ya yeah, make our life more ini aja lah more useful untuk untuk orang lain gitu misalnya di hari tua kayak gitu kayak gitu sih gitu atau melakukan apa ya hal-hal yang kalo misalnya gue nggak melakukan dengan orang lain ya misalnya gue melakukan hal-hal untuk bumi misalnya, ya dengan bercocok tanam misalnya dengan menjadi petani itu gue kan juga udah tua gitu ya e, kembali ke desa juga nggak ada masalah gitu kan sebenarnya gitu ya gitu sih itu jadi ya kalaupun misalnya kemudian anak gue memang sudah harus menjalani kehidupannya ya ya itu oke okay. gitu karena tujuan gue dari memiliki anak bukan untuk jadi jadi pengurus dan peneman gue di di hari tua, kalaupun misalnya kemudian anak gue merasa um, apa merasa merasa gue uh, merasa gue harus ikut dia gitu atau merasa merasa dia harus ngurus gue, ya itu adalah bonus dalam hidup gitu. Tapi aku ya gue tidak menyalahkan sih untuk orang-orang yang yang punya pandangan seperti itu, hanya saja. ya ini pandangan gue sih gitu. Jadi itu menghindarkan juga dari dari uh, apa namanya? dari menyalahkan si anak gitu atas hal-hal yang mungkin diharapkan di diharapkan dari si orang tua. Kayak gitu. Jadi kita nggak perlu nyalahin dia atas apapun yang terjadi sama diri kita. We can keep our feeling by ourselves. Kayak gitu sih. Jadi apa ya? ya lebih 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 open minded lah lebih open mindset kita sebagai orang tua kayak gitu dan dipikirin dipikirin mateng mateng lah kalau ketika misalnya kita berencana uh, untuk memiliki anak gitu kalau misalnya kemudian ada yang ingin ada juga sih yang yang beralasan religius gitu itu juga sebenarnya nggak salah asal memang seorang tua punya perencanaan yang matang dalam hal ngeris atau ngasuh atau membesarkan si anak-anaknya seperti itu sih sebenarnya memang tidak ada yang salah dalam hal dalam hal harapan atau niat uh, orang gitu ya dalam hal memiliki anak asal memang dalam dalam perjalanannya itu tetap konsekuen dan komitmen gitu dan berusaha untuk itu tadi tidak menjadi orang tua yang toksik gitu jadi buat generasi muda kalau gue lihat sih sekarang ini nggak sedikit juga sih generasi muda yang kayak pengen cepet-cepet nikah, pengen cepet-cepet punya anak gitu. Kue nggak tahu sih gitu apa mereka melihat yang indah-indahnya aja, kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih tidak. Mudah-mudahan nggak hanya melihat sisi indahnya, tapi juga um, perlu diingat ada proses yang apa ya tidak selamanya indah prosesnya. Gitu, karena menjadi orang tua itu ya ke- Proses belajar juga gitu. Kayak gitu Dan buat teman-teman yang mungkin Belum punya anak Belum dikaruniai anak Tidak perlu berkecil hati juga Kayak gitu Karena ya itu tadi Anak itu hanya titipan <tuh> Anak itu hanyalah sebuah titipan Hanyalah sebuah amanah dari Tuhan Kalaupun misalnya belum dikasih titipan, yang gak usah berkecil hati itu, apalagi misalnya lo udah punya pasangan yang baik gitu, yang yang mengerti lo, gitu. ya di situ udah karunia itu, nggak perlu yang terlalu gimana gimana sih. Kalau menurut gue nggak perlu berkecil hati. Ya kayak misalnya, uh, kayak misalnya titipin titipin orang aja gitu, Dititipin itu. dititipin orang, si, si, uh, dititipin orang barang, kan nanti orang itu ngambil barang itu lagi kan, kayak gitu sih. Jadi ya nggak usah, nggak 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 perlu terlalu berkecil hati lah. Berusaha untuk untuk memiliki boleh aja, gitu. Tapi ya itu tadi um, saran gue sih perlu di, di, apa Diniatkan itu untuk apa gitu? Atau diperbaiki? Uh, niatnya seperti itu jangan sampai udah punya anak terus malah jadi toxic parent terus itu akan menimbulkan toxic kids atau generasi yang tidak baik juga dan itu bisa jadi circle kayak gitu karena si anak membawa trauma masa kecilnya atau trauma yang terjadi di keluarganya kemudian dia memiliki pasangan dan itu bisa ter- uh, dan apa namanya kalau misalnya itu tidak di diatasi atau tidak di apa ya namanya si anak ini tidak 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 berubah gitu. Itunya akan menular ke pasangannya dan ketika misalnya mereka punya anak, kemudian mereka melakukan hal uh, yang sama ketika misalnya mereka dapat waktu kecil dan itu akan menjadi circle gitu ke anak gitu. Kayak gitu. Memang tidak mudah sih keluar dari dari toxic circle gitu. Tapi insyaallah bisa. kalau misalnya memang perlu bantuan psikolog ya kenapa enggak untuk ke psikolog. Kadang orang tuh mikir ke psikolog itu karena ada gangguan jiwa sebenarnya enggak juga sih. Itu hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan, <laughs> dengan emosional ya, dengan emosional gitu atau dengan uh, ya hubungan kayak gini itu bisa juga kita konsultasikan ke psikolog gitu untuk mendapatkan jalan. Jalan Yang terbaik buat mengatasinya gitu Kayak gitu kan Sekarang juga ada banyak kan gitu, Psikolog uh, Parenting gitu kan jadi yang bahas tentang Gimana nih sebaiknya pasangan orang tua mer- memperlakukan anaknya Kayak gitu Terus psikolog anak juga Ini asi anak begini Gimana cara mengatasinya Kayak gitu-gitu kan Jadi kalau misalnya memang butuh bantuan profesional Kenapa enggak untuk uh, Visit profesional Visit psikolog lah seperti itu sharing dari gua kali ini. am um, gua sendiri juga bukan seorang bukan seorang yang udah perfect banget sih enggak masih belajar juga dan masih sering juga bikin salah sebenarnya ya di sini gua cuma sekedar sharing aja mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang lain um, dan ini nggak cuma buat orang tua sih tapi juga apa namanya uh, siapapun lah gitu karena tiap orang bisa jadi orang tua berpotensi untuk menjadi orang tua juga kan di kedepannya gitu. dan tiap anak itu punya orang tua gitu kan pasti punya orang tua jadi e, buat anak-anak juga yang mungkin ngerasa orang tuanya agak berbeda dari mereka jangan langsung dikatain toksik juga gitu. dan kalau misalnya emang udah ngerasa orang tua gua, ternyata Punya gejala toxic parenting gitu. Coba untuk bicara baik-baik Sama orang tuanya Jadi sebagai anak kan kita nggak bisa juga ya Langsung nge-charge atau nyalain langsung si orang tua itu Kuncinya mengkomunikasi komunikasi sih Komunikasi diantara Anak dan orang tua Komunikasi yang baik ya Komunikasi bicara baik-baik seperti itu Oke okay, Kayaknya udah kepanjangan nih podcast gue hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan kalau misalnya ada yang mau ngasih saran dan kritik boleh Instagram gue di rani underscore putri Atau bisa langsung um, Bisa langsung direct message juga sih Di podcast gue Thank you for listening See you in the next episode And Apa ya Tetap semangat untuk terus uh, Belajar karena hidup adalah Proses belajar <tik> uh, Dan apa Tidak dan terus mengevaluasi diri thank you, bye bye